0: Und sie hat gesagt, sie riecht überall verbrannte Kacke. Okay. Aber das ist nicht so ungewöhnlich, wie ich finde. Weil, nicht aus eigener Erfahrung, sondern ähm, weil ihre Mitmenschen, die um sie rum gewesen sind, das eigentlich auch gerochen haben. Also vielleicht hat es einfach bei den nach Scheiße gerochen.
1: <lacht> ja, da waren vor, ein, vor allen, allen, voller Ratten oder so. Die dann überall ja, die klopfen und, und,
0: ja, genau. und kacken und reden. Hey Florian!
1: Hallo Jessin. Weißt du, was heute ist? Äh, ein Tag. <lacht> Sonntag. Sonntag, stimmt. Ein Sonntag. Aber ein sogar. besonderer
0: Sonntag. Denn wir digidieren von B-Engel nicht zu den Crime
1: Boys, sondern zu den Mystery Boys. Mystery Boys, ja. Mystery Boys. <lacht> ja. Wie Pokémon. Pokémon Mystery Boys. Ne? Mystery Dungeon heißt es eigentlich, aber. Stimmt, gibt's auch, ja. <lacht> genau. Ja, Roll wir sind, up
0: for the Mystery Tour.
1: Wir sind, ich bin Florian, also wir sind die B-Engel, ich bin Florian, du bist... Ich bin Yassin. Du bist Yassin und ich bin Florian. Und du <lacht> und wir, bist gut gelaunt, das höre ich. Und wir sind die B-Engel und ich bin eigentlich ziemlich gut gelaunt. Äh, und Mystery ich, Boys. ich freue mich darauf, eine neue Folge mit dir zu machen. Die Mystery über Boys! Mystery, <lacht> Kriminal und Zeus. Ja, was hast du denn? Richtig. Für einen schönen Fall heute mitgebracht. Was heißt
0: schön? Na, ne? Ich dachte mir, komm, weil doch die Weihnachtszeit vorbei ist und wir alle schon wieder genug davon haben, ne? Weil, also, es ist alles zu viel Fröhlichkeit gewesen. Really? Hau ich jetzt mal raus. Und zwar kennt vielleicht jeder mindestens vom Hören den Film Der Exorzist. Ja. Ein Film aus den 70ern, der wurde auch bestimmt tausendmal geremaked und director
1: cutted. Ja, das mit diesem ähm, komischen Mädchen in dem Bett, dass Kopf wo sich der rumdreht, Kopf dreht genau. und genau. die da den, den Pfarrer ankotzt. Ne? Und die, die Wände hier.
0: hochkrabbelt und alles. Ja, genau. Ja. Das war ursprünglich mal ein Buch. Und dieses Buch basierte ursprünglich auf einer OG, auf einer wahren Geschichte. Und zwar eine deutsche Geschichte. Das ist in Deutschland passiert. Und zwar in Klingenberg am Main, man ah. sollte jetzt meinen, <lacht> oh hast du man sollte jetzt meinen, dass Klingenberg am Main in der Nähe ist von Frankfurt am Main, ist aber nicht, ähm, denn das ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Mittelberg in Bayern, trotzdem noch Deutschland, obwohl in Bayern das jetzt nicht will oder so, aber also in Bayern nicht tatsächlich, werden. okay, in Bayern, genau, ich dachte, ich wusste nicht mal, dass der Main in Bayern ist, aber wieder was gelernt. <lacht> ja, keine Ahnung. Wir schreiben das Jahr 1968, was eigentlich ein ganz geiles Jahr gewesen ist, so, wenn man so schaut, so ne, mit Flower Power hier und äh, Freie Liebe und Woodstock. Mhm. Aber in, in Bayern war es nicht so geil. <lacht> Für Anneliese Michel hieß das eigentliche Mädchen das Opfer von diesem.
1: Umständen gewesen ist. Das ist mir auch ein Begriff sogar der Name.
0: Anneliese Michel. Wir fangen jetzt auch erstmal an. In diesem September von dem Jahr 1968, da war Anneliese Michel 16 Jahre alt. Und in diesem besonderen Monat hat sie zum ersten Mal die Bewusstlosigkeit erlangt, und nachts spürte sie plötzlich einen Druck auf der Brust, als würde man sie ins Bett drücken. Als würde sie irgendetwas in die Matratze
1: reindrücken wollen. Ja, okay. Klingt ja schon mal sehr merkwürdig. Das war
0: schon mal ein bisschen weird, genau. Aber das war doch, weil das das erste Mal gewesen ist, war das vielleicht einfach nur ein Traum. Manchmal spürt man ja auch einfach im Traum irgendwas, wenn man realistisch träumt. Ja, ja. ja. Dann ein Jahr später, im August '69 ist was ähnliches passiert und zwar äh, das gleiche, nur ein bisschen abgewandelt. Daraufhin brachte die Mutti von ihr sie zum Hausarzt, Dr. Vogt und Neurologen Dr. Luti. Und dieser Neurologe machte sogar einen Hirnscan bei ihr, aber ohne Ergebnis. Mhm. Und dann haben sich beide Ärzte geeinigt auf Schlaganfälle, dass das einfach nur Schlaganfälle gewesen sind. Schlaganfälle in so jungem Alter. Ja, genau. Sie hatten erstmal keine andere, keine anderen Diagnosen da, also mussten sie irgendwann nehmen. Also haben sie mal in den Zauberhut gegriffen und dann gelesen: Schlaganfälle. Ja, nehmen wir doch. Klingt doch, <lacht> klingt doch plausibel mit 16. Ja. Vor allem in Anführungszeichen nur Schlaganfälle. Ja, ja, natürlich, das stimmt. Die nächste Episode hatte sie ein Jahr später, 1970. Dort wurde sie dann ähm, mit Antikonvulsivum behandelt, also Antikonvulsivum wurde verschrieben, das wird immer noch übrigens zur Verhinderung von epileptischen oder tonisch-klonischen Anfällen äh, verwendet. Frag mich nicht, was tonisch-klonisch ist. Es klingt irgendwie ein bisschen nach Star Wars. Aber <lacht> epileptische Anfälle, damit können wir was anfangen.
1: Ja, das ist das hier, mit, wenn dir das Gehirn äh, so viele Signale ausstrahlt und dann, ja, der ganze Körper zappelt. Verkrampft, so genau, ja, ja, ja. Und da war aber der
0: Hirnscan normal immer noch. Und dann zwei Jahre später, 1972, kam dann der nächste Schub von ihr. Dann wurde ihr aber phenytoin verschrieben, eine andere Arznei, Arznei ähm, ja. eine andere Medikamentität, die für die Dauerbehandlung bei Epilepsie und auch bei Herzrhythmusstörungen angewandt wird. Da war der Hirnscan aber leicht unregulär oder irregulär, ich weiß es nicht, ir irregulär klingt irgendwie besser als unregulär, ähm, egal, die, die Werte waren leicht abgeweicht und Auffällig, aber noch nichts außergewöhnlich böses. Trotzdem sollte man sich ein bisschen Sorgen um dieses Kind machen. Weil die war dann auch nicht mehr 16. Die nee. hatte ein paar Mal Geburtstag dazwischen. Ja, ja klar. Und im Frühling 73 habe ich mir aufgeschrieben, ich lese jetzt gerne genau das vor, was ich aufgeschrieben habe. Jetzt wird's strange. Anneliese hört nachts ein Klopfen in ihrem Schlafzimmer. Aber ihre Schwester hat das wohl auch gehört. Also kann das tatsächlich äh, einfach ein echtes Klopfen gewesen sein. Vielleicht eine Ratte. Aber, aber, Anneliese hörte auch eine Stimme, die sie zur Hölle verfluchte.
1: <lacht>
0: ja, okay. Hat das die, die Schwester macht, auch gehört? <lacht> das hat die Schwester dann nicht
1: gehört. Okay.
0: Die Mutter machte sich anschließend irgendwann mal Sorgen als Anneliese auf eine Maria-Statue schaute, also Maria, das ist die Mama von Jesus. Ja. Anneliese schaute auf diese Statue und hatte einen mega sauren Blick. Die hat richtig angepisst auf diese Statue geguckt und ihre Augen waren berichten zufolge tief schwarz. Hm. Also gab kein Augenapfelweiß, sondern alles nur Pechschwarz. Kein Augenapfelweiß. <lacht> <den> um, Kuchen. <lacht> jo. So ein Kuchen will ich nicht essen. Ich finde ja schon, ich find das auch schon so Fake-Augen eklig, die es an Halloween gibt. Ja, vielleicht hatte es solche da ja drin. <lacht> das, nein, das ist noch, wie heißen die? Tausendjähriges Ei, diese schwarzen? Keine Ahnung. Was Aus China? Nicht. Egal. Hundertjähriges? Irgendwie sowas. Ein Gammel-Ei. Hundertjähriges. <lacht> <lacht> Egal. Zurück zum Thema, ne? Ja. <lacht> Im September 73 hat Anneliese dem Dr. Luti von also dem Neurologen, der schon mal konsultiert wurde, äh, hat sie ihm berichtet, dass sie dämonische Gesichter in ihrem Kopf hat und, Zitat, dass der Teufel in ihr sei. Und sie hat gesagt, sie riecht überall verbrannte Kacke. Okay. Aber das ist nicht so ungewöhnlich, wie ich finde, weil, <lacht> nicht aus eigener Erfahrung, sondern ähm, weil ihre... Mitmenschen, die um sie rum gewesen sind, das eigentlich auch gerochen haben. Also vielleicht hat es einfach bei denen zu Hause nach Scheiße gerochen.
1: <lacht> ja, da war vor allen, alles allen, voller Ratten oder so, die dann überall hingeschickt Ja, die klopfen und, die, ja, genau. und, und kacken und reden. Die
0: reden, ja. <lacht> ah nein, nicht in die Hölle. <lacht> Woher weiß sie, wie verbrannte Kacke riecht?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, aber gut. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Die ich Ratten weiß, wie haben verbrannte ihre eigene Kacke, Kacke, Kacke riecht.
1: Ja, Kack, äh, die Ratten haben ihre eigene Kacke angezündet.
0: Das haben wir in Halloween immer gemacht, so als Kinder, wenn wir keine Süßigkeiten gekriegt haben, haben wir so Hundekacke in, im Beutel aufgesucht und dann angezündet. Oh Gott. Richtig gemein. Aber es ist billiger als Eier. Das stimmt. Zu schmeißen. Weil so ein Kothaufen vom Hund, der kostet nix. Ja. Den findet man einfach. <lacht> Weil früher gab es noch nicht diese, dieses Gesetz, dass du die Hundekacke wegräumen musst. Mhm. Wobei gefühlt heute immer noch nicht, ne, wenn man nur rumläuft. Aber ah, du willst wissen, wie es weitergeht, nicht?
1: Ja, das wollen wir alle. Wir sind voll gespannt. Das klingt nämlich sehr
0: <lacht> merkwürdig. Laut Frau Michel, also hier Mama Anneliese. ne?
1: Mama, Mama Michel.
0: <lacht> Laut Frau Michel schickte Dr. Luti sie zu einem Priester oder sowas ähnliches. Aber er selber hat das im Anschluss abgestritten. Also der, der, der Neurologe Dr. Luti selber hat irgendwann gesagt, das stimmt überhaupt nicht, was sie erzählt hat. Der hat das nicht empfohlen. Okay. Was ich auch verstehen kann, weil warum sollte ein Arzt irgendwann plötzlich sagen, oh, ich glaube, sie sollten lieber zu einem Gläubigen gehen, in der Kirche. Das ist außerhalb meiner Macht. Ich glaube nicht, dass ein Arzt sowas machen würde. Wobei in Bayern ist alles
1: möglich, ne? Ja, vor dahin, das ist ja schon ewig her, ne? Ja, das auch wieder auch wieder war. Also das heißt ewig, also ne,
0: für uns ewig. <lacht> für uns ewig. Ähm, Im November vom selben Jahr, also wir sind jetzt im November 1973, wurde bei einem Besuch bei einem Psychologen die Diagnose festgestellt, dass sie neurotisch sei mit möglicher Epilepsie. Mhm. Und ein weiterer Neurologe hatte festgestellt, Epilepsie. Daraufhin wurde ihr Carbamazepin verschrieben. Und das ist eine noch härtere Droge als alles, was sie bisher gekriegt hat. Und das heißt, also weißt du das? Ich kann mir meinen Teil denken. Ich glaube, dass, dass der Zustand, der dann irgendwann in ihr gereift ist, der noch, äh, der noch kommt, einfach vielleicht auch daraus äh, hervorgerufen wurde. Weil wenn man Drogen nimmt, schiebt man auch schon mal einen Trip. Ne? Mhm. Aber ist nur meine Meinung. Wir springen ein paar Jahre weiter mit dieser Behandlung. Die ging voran und ihr ging es wahrscheinlich nicht viel besser als sonst. Aber im Juli 1975, das sind jetzt zwei Jahre nach der äh, neuen Behandlung, schläft Anneliese nicht mehr. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Also sie schläft nicht mehr und sie isst Fliegen und Spinnen, die im Haus sind. Die isst die einfach auf oder hat sie gegessen? Und sie leckte ihren eigenen Urin vom Boden auf. Äh, äh, sagt wer? Die Berichte, die, Be die Berichte, habe ich gesagt. So, die Berichte. Ja, okay. Ähm, <lacht> es gibt ja Leute, die das dokumentiert haben. Ja, aber ich meine, okay, na egal. Sie leckte ihr, ja, vielleicht war es auch das Urin von der Mutter, aber es ja. war Urin. <lacht> oder von dem oder Ratten Hund Oder von den Ratten, von ja. den entsprechenden klopfenden Ratten. <lacht> ähm, sie zerstörte auch heilige Artefakte, sprich so Kruzifixe und Bilder und so. ist ein bisschen ungünstig, ne, dass das in Bayern ist, weil die sind da alle nochmal ein bisschen fanatischer. Ja. Da muss das Haus ja voll geschissen gewesen sein mit sowas, die muss ja durchgedreht sein.
1: Ja, buchstäblich voll geschissen, als er geschlungen hat.
0: <lacht> Nach verwandter
1: Scheiße, stimmt. Ja, wären wir auch wieder. Egal. Weiter. Sie ent und sie entwickelte ungewöhnliche Kräfte.
0: Und hier an der Stelle ein Zitat: Fast Superkräfte. Aha. Und die, sie hat halt ihre Schwester rumgeschmissen, als wäre sie eine Puppe. So, mit Leichtigkeit, so ist das gemeint. Und sie saß da und konnte einen Apfel. Mit einer Hand zerquetschen. Versuch du mal einen Apfel mit einer Hand zu zerquetschen. Das kriegst du nicht mal mit zwei Händen hin.
1: Nee, nicht wirklich. denn, der ist ja schimmelig oder so und weich. Und da. zwar
0: so sehr zerquetschen, dass der in tausend Teile explodiert.
1: Aha. Und durch
0: den Raum geflogen
1: sind, die Teilchen. Aber wer sagt denn sowas? Ich verstehe das. Also Na, ich mein, die, Mutter, die Mutter. Ja, die Mutter. Aber, ne? Die Mutter hat auch gesagt, dass sie schwarze Augen hatte. Ja, okay, also ist die Mutter irgendwie, haben sie mal geguckt, ob die sehbehindert ist oder sowas. Vielleicht ist ja die
0: Mutter einfach irre.
1: Ja, genau. Das wäre ja mega der plot -Twist. Die
0: Mutter war eigentlich besessen und die Stimme in ihrem Kopf hat gesagt, sie soll das alles so inszenieren, dass das Mädchen aussieht, als wäre sie besessen gewesen. Ja, super. Ich kann mir nie noch ein Kind leisten, eins muss weg. Na, am Ende danach. <lacht> oh Gott, richtig übel. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. Irgendwann im selben Jahr, 1975, wurde Pfarrer Rodewick konsultiert. Ein Experte für Exorzismus. Oh Gott, das war hässlich ausgesprochen. Ein Experte für Exorzismus. Und der war überzeugt, dass Anneliese besessen ist. Nicht viel später als das, oder eben anders gesagt, kurz darauf... Wurde der Exorzismus von einem Bischof genehmigt. Der Exorzismus wurde aber nicht von dem Typen ausgeführt, sondern von einem gewissen Pfarrer Renz. Am 24. September 1975 wurde der erste Exorzismus ausgeführt. Und es gibt Tonaufnahmen, ich habe diese Tonaufnahmen gehört. Ja. Die ich, kann ich, auch. Jedem, ich, kann, ich kann es jedem, ich kann das vielleicht jedem empfehlen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen beunruhigend, diese Aufnahmen. Die es ist tatsächlich schon so ein bisschen mega
1: gruselig, muss man so zu sagen.
0: Es klingt ein bisschen wie meine Nachbarin, die schräg gegenüber wohnt, wenn die mal einen Wutanfall hat. <lacht> ja, aber und, die klingt, und, und die klingt wiederum wie Gollum von Herr der Ringe.
1: Vielleicht wurde das einfach irgendwie weitergeleitet. ne? Wenn die Anneliese da am Ende tot war und so, dann kam das auf deine Nachbarin über. <lacht> oh ey. Aber auf jeden über Fall. Das mehr
0: Romwege ist halt krass, wenn man das so hört, weil, wenn man überlegt, das war ein Mädchen, das war dann inzwischen, weiß nicht wie alt, Anfang 20, und dann kommt da plötzlich so eine Stimme aus ihr raus. Ja. Und dann redet die irgendwas, und dann wird sie gefragt, wer bist du? Und dann sagt sie, ich bin alle, ich bin Judas, noch irgendwer, und der Hitler, ja. alle sind mal da, fünf sind mal. <lacht> Ja. Sagt ja. sie, fünf sind mal und äh, an einem Namen hat der Pfarrer festgemacht, dass das ein Beweis ist, dass sie besessen ist, weil sie hat wohl einen gewissen Valentin Fleischmann erwähnt und das ist einfach nur so eine ist eigentlich eine Insider Info für so Kirchenmenschen weil das ist ein Typ gewesen, früher, so ein Bischof oder so irgendwas in der Kirche, der rausgeschmissen wurde, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat. Ganz, ganz, ganz früher irgendwann, als Menschen noch nicht lesen konnten. Und da war der überzeugt davon, dass sie den gar nicht kennen kann, weil das eben so ein Insider ist von den Kirchenmenschen.
1: Ja, aber kann, aber sie war doch mega religiös. Also beziehungsweise ja, die Familie. Die Familie. Ja, eben. Ja, aber, aber, aber
0: vielleicht kommt dieses Kapitel mit Valentin Fleischmann erst in der Bibelschule dran, wenn man
1: 80 ist. <lacht> Bibelschule mit 80, ja, wer weiß. Na, die die ja nicht dass, ja, wer die weiß. Die Klasse, ne. <lacht>
0: ja, richtig. Ich weiß noch, ich und Napoleon, wir hatten eine Schulband und ja, dann nicht mal ein Mikrofon. Ja. <lacht> auf jeden Fall war das dann so, 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 so ein Zwist, so ein wo man dann hieß, oha, das kann jetzt nicht einfach mal so genannt worden sein, weil Hitler, auf den kommt ja jeder. Mhm. Judas vielleicht auch noch, wenn man Lady Gaga hört oder so, aber. Ja, was sie damals getan hat, ne? <lacht> ja, natürlich.
1: In den 70ern.
0: Ja. Da war sie auf jeden Fall. War sie schon, wann ist denn die geboren? Weiß nicht, 50er dann, ne? Lady Gaga ist schon in 50er Nein. Geboren?
1: <lacht> nein, die ist noch äh, 86 geboren, meine. Ich.
0: Ach, die ist echt noch ein 80 er kid Okay, krass.
1: Egal, back to topic, whoop,
0: Mystery Boys, im Mai 1976 fing dann das Entgegnerverhalten an, Anneliese haute sich mit dem Kopf gegen die Wand, ihren eigenen Kopf, hat sich die ganze Zeit gegen die, Ko gegen die Wand gehauen, hat sich selber gebissen und hat andere um sich rum auch gebissen und zwar so heftig war das alles, dass sie an ihrem Bett festgebunden werden musste. Aha. Weil die war richtig gefährlich dann. Hat sich selber wehgetan und anderen wehgetan. Und sie weigerte sich zu essen. Sie sagte, sie wäre in Anführungszeichen, also Zitat, nicht berechtigt zu essen. Und dann... Im Juni 1976 war Annelies, Annelieses Gesicht schon richtig eingesunken, also wirklich eingefallen alles. Und sie wollte auch keinen Doktor mehr sehen, obwohl sie hohes Fieber hatte. Und am 30. Juni war nochmal ein Exorzismus. Aber da war sie nicht mehr so... so energetisch wie sonst, sondern hat nur noch gesagt, Zitat, bitte Absolution. Und das heißt? Das heißt, am nächsten Morgen wurde sie tot aufgefunden von ihrer Familie. Also sprich, am 1. Juli 1976 war sie dann erlöst von ihrem Leid. Und das, liebe Kinder, ist die Originalgeschichte und Vorlage für sämtliche Kinohorrorfilme. Aber ja, das ist halt in vielen, echt passiert. Von vielen Exorzismen, ne? Ja. Aber es gibt natürlich viele Exorzismen auf der Welt und inzwischen seit, seitdem auch aufgezeichnete. Aber das war so der Ja, doch, ich sag ja da, extra. OG.
1: Ja, was ist merkwürdig an diesem Fall, ist ja auch noch, dass am Ende, beziehungsweise äh, diese Pfarrer und das ganze Religionsgedöns von den Eltern und so, das ja auch ziemlich fanatisch ist, dass halt der Besuch oder die Behandlung durch einen Arzt ja wirklich verweigert wurde. Ne? Also man könnte jetzt mm. nicht mal sagen, dass Ärzte alles probiert haben und es nichts geholfen hat, sondern die durften einfach gar nichts machen. Und das ist, glaube ich, auch das Schlimme eigentlich an diesem Fall, dass man halt so auf diesem Dämonenbösen bösen kram trip gewesen ist, dass man die vielleicht einfach mal auch in die Klapse hätte einweisen können oder so. Ne? Und äh, ja, ist aber nicht passiert. Und dann, ne, wie das halt so ist irgendwie bei Exorzismen, dann probiert man immer nur die Seele des Menschen zu retten, aber nicht mehr den Menschen vom Tod oder so zu bewahren, sondern das ist ja dann quasi die Erlösung. ne Ich glaube auch, dass tatsächlich das der Grund ist,
0: warum ähm, der Neurologe dann damals quasi abgestritten hat, dass er diesen Tipp gegeben hat mit dem geht mal lieber zu einem zu kirchlichen weil das war glaube ich einfach mal der Anfang davon vom Ende, wie sie halt behandelt wurde Ja, weil das ist ja unverantwortlich eigentlich also ich muss mal gucken, wie man zu sowas steht aber klar, es wäre immer ein bisschen besser gewesen lieber erstmal in eine Klapse zu stecken als erstmal so mit so wagen Methoden irgendwie da ranzugehen so ne Mhm. willst du auch nicht als Arzt verantworten, wenn die dann davon stirbt, von, von diesen Methoden. Dann hieß es: aber der hat doch erst gesagt, ich soll zu einem Kirchenmensch gehen. Ja. <lacht> nee, nee, stimmt überhaupt nicht. Nee,
1: hab ja, gesagt, ihr soll Fall. hier die
0: Tabletten schlucken.
1: Aber auf jeden Fall ist das wirklich hochgradig äh, äh, dramatisch. Und weißt du dann auch, woran sie gestorben ist? Auf jeden Fall war sie unterernährt, ne? So hast du hast ja auch gesagt gehabt, dass sie... Ja, äh, ja eben, sie hat ja, nichts mehr gegessen. Die, ja eben, und dann ist sie an ihrer extrem Unternährung quasi gestorben und hier steht auch noch, dass sie bei 1,66 noch 31 Kilo gewogen hat. Also es ist ja quasi nur noch die Knochen übrig gewesen. Und ich schmeiße da hier gleich mein Mikro hin. So, hörst du mich noch? Ich höre dich. Ja. Nein, die lag da plötzlich, die lag da wahrscheinlich nur noch als Skelett mit Haut überzogen im Bett. Ja, so ungefähr. Und dann haben da die Leute zugeguckt und irgendwie gebetet und gebetet und irgendwie Wasser auf die draufgeschmissen und was weiß ich nicht, was für Kram, ne? Wirklich irgendwie, naja, eklig. Gut, ich... Hab auch einen Fall Gut, gut, Aber ja. jetzt, jetzt, voll gut. Jetzt, jetzt sind wir erstmal aus dem Mystery raus, oder? Jetzt sind wir wieder bei nee, Crime? überhaupt nicht. Ja, es ist eigentlich auch total Mystery. Also, das ist ja auch Crime, was du gesagt hattest. Die wurden ja auch verurteilt übrigens, diese Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja. ja also, wer da verurteilt wurde. Aber das kann man ja selber nachlesen, wenn man das äh, machen möchte. Ich habe auch einen Fall mitgebracht und äh, da geht es auch um eine Tote. Es ist auch eine weibliche Person, die gestorben ist. Und man, ähm, ja, also wenn man letzte Woche gehört hat, da ging es um einen Fall in Oslo, in einem Hotel, wo eine Frau äh, erschossen aufgefunden wurde und man immer noch nicht weiß, wer diese Frau ist und in Norwegen gibt es noch einen solchen Fall und den habe ich jetzt mal mitgenommen und der Oha. ist nämlich nicht in Oslo, sondern in Bergen, in Bergen, ne Leute können sich erinnern, da habe ich mal gewohnt und studiert und tatsächlich habe ich direkt neben dem Friedhof gelebt. Das ist ein sehr großer Friedhof eigentlich für die Stadt so, wo diese Person begraben ist, diese unbekannte Frau. Und noch dazu habe ich von meinem Küchenfenster aus direkt in dieses berühmte Eistal geguckt. Denn das ist die Frau aus dem Eistal, wie es so schön beschrieben ist. Und das ist 1970 gewesen. Die wurde da am 29. November, an einem grauen und kühlen Novembertag, wurde die da Also auch jeder Tag in Norwegen? Also jeder Tag in Norwegen, ja. Nur noch mal im November, da ist dann vielleicht noch ein Tacken schlimmer, ne? Okay. Ja, dort wurde irgendwie ein Professor oder so, ging da spazieren mit seinen Kindern und die sind dann ein bisschen abseits von einem Pfad rumgegangen und da haben die dann eine verkokelte und halb ausgezogene Frauenleiche gefunden. Die abseits vom Wanderpfad, äh, ja, quasi rumlag, Na? Das wahrscheinlich schlimmste Ereignis eines Lebens des Menschen, eines Menschenlebens, also nicht, dass man jetzt verkohlt, da stirbt das vielleicht auch, aber, aber eine Leiche zu finden und dann ist sie noch verkohlt und du hast noch die Kinder dabei, also das finde ich ganz schlimm, oder? Und da ist sie auch noch fast nackt. Und dann ist das auch noch in den 70ern, wo du noch nicht mal das Handy zucken kannst und anrufen kannst, hey Polizei, hier ist eine Leiche, sondern du musst halt erstmal weitergehen, den Berg wieder her hinuntergehen zurück ins Tal, zur Polizeistelle gehen und dann Bescheid sagen, dass du oben auf dem Berg Und äh, der Berg Leiche ist echt hoch. Und dann musst du ja wieder hochgehen auf den Berg und dann zeigen, hier ist diese Leiche. <lacht> der Berg ist hoch und der Berg ist steil. Der Berg ist hoch und der Berg ist steil. Ja, das ist, müsste ungefähr, weiß ich nicht, 500 Meter über Meer sein ungefähr. War das das, wo wir hochgegangen sind? Nee, da waren wir noch relativ weit weg von, als wir mal spazieren waren. Aber wir waren auf dem Weg, da hoch. Ja, also theoretisch schon, ja. Einer davon. Ich wollte noch höher und du hast gesagt, nö, reicht hier. Nee, sie wurde ja auch nicht in der Höhe gefunden, sondern in, in einem Tal da, in der Höhe. Ja, also, macht ja auch ja. Sinn, weil ein oh, Tal ja. ist ja nicht oben. Stell wir mal vor, ein Tal wäre oben. <lacht> ja. The die, Valley. Oh, da oben. Da oben. Die Polizei <lacht> ging natürlich dann mit, ne? Dann wurde da ein ausgebrannter Pass gefunden. Äh, ein, ja es sah aus, als wäre das, also sie saß irgendwie im Sitzen und es sah aus, als wären da halt so Flammen gewesen, weil sie war ja halt auch verkokelt und das müsste so ein kurzer, aber dafür halt intensiver Brand gewesen sein, also eigentlich dann mit Brandbeschleuniger. Nur hat man an diesem Tatort keinen Brandbeschleuniger gefunden, also entweder hatte sie sich die Hosen oder so vorher schon mit Benzin eingetränkt oder jemand anderes hatte irgendwie den Kanister oder so wieder mitgenommen, keine Ahnung. Gut, Sie war nach hinten gekippt und mit den Händen nach vorne. Verstehst du, was ich meine? Also sie saß, sie ist halt, also wenn du im Sitzen bist und dann kippst du halt nach hinten und dann hast du aber die Hände quasi in der sogenannten Boxerstellung haben die das genannt noch nach vorne und die waren dann steif. Das ist irgendwie sehr. Ich finde das irgendwie gruselig. Verstehe ich nicht.
0: Ach so, dass die Hände quasi angehoben waren, die Arme.
1: Ja, in Boxerstellung, also wie so ein Boxer, ne? du machst hier so okay, Box, okay, okay. und dann ja, ist ja, sie aber nicht. halt im Sitz nach hinten gekippt, also lag quasi schon mit so mit dem Rücken nach, äh, auf dem Boden mehr oder weniger, aber die Hände waren halt noch so in Boxerstellung nach vorne oder nach oben. Und, die, und waren die Beine auch noch in der Sitzstellung oder waren die flach? Äh, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht.
0: Wenn die gesessen hat?
1: Man äh, hat übrigens, also ich mische jetzt einfach mal die, Ob die Obduktionsbericht dabei und so. Sie hätte wohl insgesamt zwölf Schlaftabletten eingenommen gehabt vorher. Das hat man wohl noch gezählt oder so. Und ähm, man hatte keinerlei Zeichen für ein Lagerfeuer. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich da ein Feuerchen gemacht hat. Und dann hat sie sich quasi da reingekniet oder so. So war das nicht. Gut, die Leiche hat man halt mitgenommen, eingepackt, ne? eingetütet, <lacht> mitgenommen, die Obduktion gemacht, da hat man das rausgefunden mit den Schlaftabletten. Es gab womöglich einen Schlag in die Halsregion. Ja. Gut, später dann hat man durch einen Hinweis irgendwie, dass in dem Bahnhof von Bergen, der relativ kleine Bahnhof mit seinen vier Gleisen, kenne ich auch, da gibt es Schließfächer, und da war wohl ein so ein Schließfach belegt. Und da hat man in einem Schließfach zwei Koffer gefunden. Und dann hat sich herausgestellt, hm, keine Ahnung, wem gehören die Koffer denn? Tja, die gehören wahrscheinlich wohl der Frau, die oben auf dem Berg da verkuchelt gefunden wurde. Da hat man dann auch eine Notiz gefunden in diesem Koffer, der aussah wie ein Code. Ne, nicht wie Code vorhin, dass das nach... Ab ein Code. <lacht> ein Code, ja. Ein, ein, eine Zahlenfolge. Keinen Rattencode, du. den haben sie da nicht gefunden. Solange waren die Koffer da noch nicht drin. <lacht> ja, sie wussten nicht, wem das gehört. Gut. Gleichzeitig hat man dann den Obduktionsbericht bekommen, wo dann drauf stand, Todesursache, Kohlenmonoxidvergiftung, ne, also durch den Brand, ne, dass dann Kohlenmonoxid ja. entstanden ist und daran stirbt man ja sehr schnell. In einer Mixtur Kohlenmonoxid, Schlaftabletten und Verbrennungen. Also eine gute Dreifachkombination, die zum Tode führt. Dann hat man herausgefunden auch, dass sie wohl am 23. November, als sie aus einem Hotel gegangen ist, das war dann also, also 29. November, wurde sie tot gefunden, das waren dann also, äh, sechs Tage vorher, ne? Sechs Tage vorher wurde sie zuletzt lebend gesehen. Als sie in ein Taxi stieg. Und dann Gibt es noch so eine Legende nach, dass dieser Taxifahrer, in den sie reingegangen ist, ins Auto, angeblich nie gefunden wurde, obwohl es aber auch Berichte gibt, wo der Taxifahrer irgendwie sagt, doch, doch, ich bin zur Polizei gegangen. Keine Ahnung, ist auch egal. Gut dieser mysteriöse Code hat man dann aber nach wenigen Tagen relativ schnell entschlüsselt, war also gar nicht so mysteriös, gab keine Atomcodes oder sowas, was sie da in der Tasche hatte, sondern es waren eigentlich nur ihre Reisedaten, also den
0: Oh, stell dir mal vor, stell, stell mal vor, die, die, die rätseln so tagelang, was könnten diese Codes bedeuten? Hm, Wer was weiß. könnte das? Und dann merken sie einfach, ach so, das war nur das Flugticket.
1: Ja. Ups, genau, die Passagiernummer oder so, ne? Nein, aber ist ja, ist ja easy, ne? Das Wenn sollte da
0: gar nicht 1500 leisten, das heißt 15
1: Uhr? Ja voll einfach, aber man hat Gott, wahrscheinlich vor, mehr, mehr Mysteriosität <lacht> ja. reininterpretiert, als es war. Nein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall war es das Reisedatum und Orte, wo sie die sie besucht hatte, vom März bis zum November 1970. Und man hat da auch rausgefunden, durch ver verschiedene Zeugenberichte, dass sie sich mit mehreren unterschiedlichen Männern getroffen hat. Oder Kontakt Eine hat Dirne? Eine was? Eine Birne? Eine Dirne? Eine Dirne, was ist das denn?
0: Eine Dirty? Eine, eine Dirne ist eine Dame, die, die...
1: Ja. Ah. Ja, vielleicht ist das so 70er Jahre Escort oder so, weiß ich nicht. Eine, eine 70er Jahre Dirne. Dirne, ja. Dann hatte man wohl auch eine Sonnenbrille in dem Koffer gefunden, die ja dann obviously zu ihr gehörte. Ne, das konnte man dann feststellen und gleichzeitig hat man aber insgesamt, also auch mit diesem verbrannten Pass, den sie bei sich hatte, neun verschiedene falsche Pässe gefunden. Neun. Wie? Im Leben kriegt man ja neun Pässe, Pässe zusammen. Und dann sind die alle noch falsch. Ja, also... Ich Was ist, denn, was ist denn in Norwegen los? Warum haben da alle falsche Pässe bei? <lacht> Folglich, keine Ahnung, wer diese Frau ist. Pässe sind alle falsch. Ach so. Moment, ich wollte mal gucken hier eben. Ähm, da gab es nämlich noch eine Übersicht. In Norwegen sterben auch immer nur Frauen, gefühlt. Gefühl. So Frauengeschichte. Das sind zwei Frauen, die gestorben das sind. Es ist immer nur Frauen, die da sterben. Sonst nicht. Ich kann das bezeugen. Sonst nicht. Ähm, ja, sie wurde dann halt dabei gesetzt auf diesem Friedhof und so. Ähm, so ungefähr, ja. Zwei Monate später, also jetzt nicht so lange, ne, dann hat man quasi die Sache dann hingelegt. Man wusste nicht, wer diese Frau war. Vielleicht ist sie auch eine Spionin, ne. Genau das gleiche Problem hatte man ja auch, dass wir da, ne, wie bei der Frau aus Oslo, die ja dann eigentlich, ja, ja, ich erkenne ja, ein 20 Muster. Jahre später war das ja aus, in Oslo, ne, das war ja in den 90ern. Und bei dieser Frau jetzt, das war ja in den 70ern, das hat man auch diese, hier diese Zettel aus der Kleidung, ne, die ganzen, Markennamen und so, die waren auch rausgeschnitten und man konnte aber irgendwie sehen, dass das wo was Deutsches auch ist. Jetzt hat man dann vor, weiß ich nicht, gar nicht so allzu langer Zeit, ich glaube vor fünf Jahren oder so hat man dann vor eine andere... Vor
0: gar nicht allzu langer Zeit
1: du -dün, du -dün.
0: war eine Marke sehr bekannt.
1: Ja, da lassen. hat man dann hat man äh, die Leiche nochmal obduziert und dann halt mit modernster Technik und so bla bla, Carbon-Datierung und so weiter, ne, dieses C14-Konzentration kennt man ja vielleicht durch diese Atomtests und so, ne, da kann man ja dann die, das Alter von Leuten irgendwie herausfinden, da hat man äh, herausgefunden, dass diese Frau, obwohl man sie eigentlich viel jünger damals eingeschätzt hatte, zwischen 36 und 44 Jahren geschätzt. Dass sie so alt gewesen war. Und eigentlich hatte man sie jünger eingeschätzt damals. Egal. Ähm, sie müsste wohl ungefähr 1930 geboren sein in der Gegend von Nürnberg. In Deutschland eigentlich. Da in war Nürnberg. man sich relativ sicher sogar, dass sie ungefähr in Deutschland gelebt haben muss. Und in so Süd Süddeutschland zwischen Belgien, Luxemburg, Deutschland und Frankreich. In der Region müsste sie wohl dann ihr Leben quasi verbracht haben, die frühen Jahre irgendwo in der Gegend. Ne? Also aus der gleichen Ecke wie die vorletzten letzten war. Vielleicht waren wir verwandt. Ja, keine Ahnung. nicht Ver Verwandt vielleicht nicht, aber das ist doch auch wieder irgendein so Agentenzeugs oder nicht. Ich also ich erkenne
0: auf jeden Fall ein Muster in diesen Norwegen-Morden. In diesen äh, Norwegen-Morden.
1: <lacht> Ja, aber das ist halt wirklich 25 Jahre vor dieser Plaza-Frau, die auch keiner kennt oder auch keiner weiß, wer das ist. Und bei Norway-Crime. In, in den 70ern, das ist jetzt 50 fucking Jahre her. ne Also tatsächlich ist ja jetzt Jubiläum, 29.11. war ja jetzt vor kurzem erst ne, 50 Jahre. Und man weiß immer noch nicht, wer diese Frau ist und man hat was irgendwie steht denn? kaum Anhaltspunkte. Das ist doch echt, ich finde sehr gruselig, muss ich sagen.
0: Aber was steht denn auf dem Grabstein?
1: Nichts? oder? Ich glaube, die hat gar keinen Grabstein. Sie hat man ach einfach so. irgendwie so in ja ne also weiß weißt
0: nicht mal wo sie liegt das könnte auch sein dass man dass man jeden Tag über sie drüber läuft, weil sie irgendwie unterm Gehweg äh, begraben wurde oder so genau ja ja weil sie ja keine Angehörigen hat das heißt um sich um sie hat sich ja dann keiner gekümmert oder wie eigentlich Kümmern sich ja Angehörige um, um so eine Beisetzung. Und wenn so. da keine Angehörigen existieren, dann hat irgendjemand sie wohl irgendwie verscharrt oder so, ne?
1: Ja, dann macht man halt so eine anonyme Beerdigung und dann kommt eigentlich auch irgendwie vielleicht mal die Polizei noch dahin oder so und ein Pfarrer und das war's, ne?
0: Aber ich frage mich immer bei so etwas, auch letztes Mal schon, ne? Wenn das Leute sind, die im Quasi Ausland sterben, für sich im Ausland sterben. Ja. Und die kommen nicht mehr zurück nach Hause. Sucht die denn keiner? Tja. Haben die denn keine Familie, die nach denen sucht?
1: Ja, das ist ja das immer, was man so denkt ne? oder was man sich so vorstellt. Aber jetzt letztens hat gab's doch einen so einen Fall, glaube ich, bei, war das nicht sogar bei Aktenzeichen oder so? Das fand ich, fand ich dann auch, weil man fragt sich immer, ne, wie du schon sagst, das haben die keine Familie, irgendeiner müsste sie doch vermissen und sowas. Aber wenn es vielleicht auch keinen Grund gibt, eine Person zu vermissen und man nicht die mitbekommt, dass diese Person... Äh, vermisst wird oder tot aufgefunden wird. Ne? Stell dir vor, jemand zieht irgendwie nach, was weiß ich wohin, ne? nach Portugal oder so. Dann kriegt man ja jetzt, also, ne, ist jetzt nicht, wer weiß was für ein Hinterdingsland, äh, ne, ist jetzt nicht so, dass da keine Medien oder so gibt. Aber ich verfolge jetzt zum Beispiel nicht die Medien in Portugal. Und wenn da halt eine Leiche gefunden wird, die man nicht kennt, dann wird das ja normalerweise nicht irgendwie europaweit nach in den Medien Published, ja, ja, ne? also heu heute gesucht? ist
0: das ja auch alles ein bisschen anders, weil heutzutage sind wir im ständigen Kontakt, ich wohne super weit weg von meiner Familie und wenn ich bei denen jetzt vielleicht, ich schreibe nicht viel mit denen, ne? also schreiben übers Telefon mache ich nicht viel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, okay, da schreibt eine Person von meiner Familie jetzt äh, schon zwei Monate nicht mehr mit mir, ja. dann stimmt da was nicht. Ja. <lacht> das war natürlich früher nicht die Möglichkeit. Früher hat man sich, wenn, überhaupt Briefe geschrieben oder man hat äh, Scheibentelefon äh, telefoniert. Ja. Wählscheibentelefon.
1: Auf jeden Fall finde ich das eine sehr merkwürdige Geschichte, muss ich sagen. Also es ist.
0: Ja, aber da wollte nicht auf nicht. jeden Fall irgendjemand sicher gehen, dass diese Frau tot ist. Bei so vielen Schlaftabletten und bei Brandbeschleuniger.
1: Ach so, jetzt habe ich ja ganz vergessen, wie diese Geschichte ausgegangen ist mit Aktenzeichen. Nee, da war da halt so ein Typ, der wurde, äh, hat man gefragt, wer diese Person ist. Und ich glaube, die Lösung war am Ende, dass die Familie gedachte, der wäre, hätte sich abgesetzt oder so, wäre weggeflohen wegen Schulden oder so und würde jetzt dann irgendwie im Ausland leben. Also die hat halt nicht mitbekommen, dass diese Person tot war seit x Jahren und dass man nach dieser... Familie fahndet und wissen will, wer ist denn diese Person? Also man muss es halt auch mitbekommen, sonst kann man ja nicht danach suchen und das ist wahrscheinlich auch das, ist, das ist Problem bei solchen Sachen, dass vielleicht auch oder vielleicht wurde die irgendwie, was weiß ich denn, an einer Agentenfamilie wegadoptiert, die haben sie da trainiert oder so ein Zeugs und dann in irgendwelche gefährlichen Missions gesteckt Ich habe ja keine Ahnung, ne, also Stellt sich das jetzt voll James Bond-mäßig vor? Aber es ist schon komisch, ne? Bei dieser Plaza-Frau, wer hat diese Frau erschossen? Hat sie sich wirklich selber erschossen? Und bei dieser äh, Frau im Eistal jetzt ja. Was für Brandbeschleuniger? Es wurde ja nichts gefunden, kein Lagerfeuer. Also die hat sich ja höchstwahrscheinlich selber angezündet. Nimmt vorher zwölf Schlaftabletten, hat dann irgendwie Benzin in ihren Gummistiefeln oder sowas und zündet sich dann an und stirbt dann, weil sie das dann noch einatmet, ihre brennenden Stiefel oder so. Also es ist doch total merkwürdig, oder?
0: Vielleicht hatte sie irgendwie Material aus einer, aus einer Matratze in ihren Hosentaschen.
1: Wieso Matratze?
0: Matratze ist das beste Brandbeschleunigungsmittel, was man nehmen kann. Okay. Du musst nur ein Streichholz unter einer Matratze anzünden und fallen lassen. Das Ding, das brennt in eine, deine Wohnung brennt in fünf Minuten. Okay. haben wir Falls auch Falls jemand einen? mal einen Wohnungsbrand machen möchte, zündet ja. die
1: Matratze an. Oder einfach mal einen Tipp haben möchte, wo man seine Kerzen nicht hinstellen soll, in der Nähe einer Matratze. Ja, richtig. Ja. Ich spreche hier aus Erfahrung. Gut, dann haben wir jetzt alle beiden äh, unbekannten Tod. Tentotinnen <lacht> Leichen äh, aus Norwegen durchgesprochen. Das sind nämlich nur die zwei mehr kenne ich eigentlich nicht mehr,
0: Ja, aber die kennt man ja auch nicht. Und das ist halt beides irgendwie. Sonst so, hätten sie ja Namen. Ja, man kennt sie
1: auch noch nicht genau. Das stimmt. <lacht> man kennt nur ihre ihre Geschichte. Also ne diese. Man kennt nur die Leiche, sagen wir so. Schade, dann war es das schon mit den Norway Crimes. Naja, das nicht. Aber es war es zumindest schon mit den unbekannten beiden besonderen Agenten förmlichen Leichen in Norwegen. Sagen wir so. Da, dabei kommen noch immer die besten Krimis von da, oder nicht? Sagt man das nicht immer? Ja, es sind so nordische Krimis sind echt ziemlich gut, das stimmt. Hm. 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 Gut, liebe Leute, ich wünsche euch einen Ein schönen Mystery Start für sich. in die neue Woche.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und in das neue Jahr, ähm, was schon ist oder sein wird. Je nachdem, wann wann ihr uns hören
1: werdet. Genau. Ähm, trotzdem bin und bleib ich Yasin und ich bin und bleibe Florian und wir sind nächste Woche für euch wieder da. Ganz in Farbe, ganz in Laut und in Ton und in Bund und in Bund
0: und dann wieder als B-Engel. Ja. Aber die Mystery Boys sind kommen nicht bald wieder. <lacht> Richtig. Bis dahin. Tschüss. Bye. Bye.